0: MBC 뉴스데스크에서 나온 극우 유튜버들과 태극기 집회 참가자들의 주장 정말 충격적이었습니다 이런 말을 하더군요 그동안 한일관계는 어른인 일본과 아이인 한국의 관계였어 아이는 온갖 난리를 쳐왔지 그래도 저 어른이 설마 우리를 진짜로 혼내진 않겠지 이런 믿음이 깔려 있었던 거야 윤서인씨라고 구구 유튜버가 한 말이고요 일제시대가 없었다고 생각을 해봐 조선이 지금 얼마나 끔찍한 사회였냐고 이런 말도 방송에서 나왔습니다 반도체 저걸로 그치면 안돼 망해야지 문재인이 내려오지 일본이 지금 잘하고 있는 거예요 우리나라는 망해야 됩니다 숨이 깔딱깔딱 할 때까지 죽어야 돼 경제가 죽어야 돼 일본 식민지가 돼봐야 돼 우리 안에 남아있는 친일 잔재 뿌리는 생각보다 깊습니다 제가 어렸을 때 동네 어르신들은 신의 한복판을 본정, 본정통이라고 불렀습니다 일본어 혼마치를 그대로 따온 말이 본정통입니다 당시에는 서울 명동과 충무로 일대 같은 곳이 혼마치 본정통이었죠. 혼마치 본정통은 일본인들의 제1거주지를 뜻하는 말입니다. 일본인들의 제1거주지는 본정통이고 한국인들은 그 주변에 살고 도쿄 대학교는 4년, 4년제 정식 대학교였지만 한국의 지금 스카이, 서울대, 연세대, 고려대 는 과거에는 일제시대에는 경성전문, 연희전문, 보성전문 같은 2, 3년제 전문대학이었습니다. 일본인 우리는 1등 시민이지만 한국인 너희들은 2등 시민이라는 상징이었죠. 이게 딱 백인은 1등 시민이고 흑인이나 유색인종은 2등 시민이라는 과거 미국의 인종차별적 생각입니다. 백여 년전 누가 우리의 머릿속에 이런 생각을 만들어 놨을까요 일본 사람들이죠 지금은 누가 한국인들의 머릿속에 이런 구리고 구린 생각을 붙잡아서 매달려 하고 있습니까 인터넷에서 유행하는 이른바 토착외국 이 단어 속에 한국의 일부 정치인 언론인들도 있는 게 아닙니까 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 먼저 돌발 경제 퀴즈부터 보내드리겠습니다. 오늘부터 직장 내 괴롭힘 방지법이 시행됩니다. 우월적인 지위를 이용해서 신체적, 정신적 고통을 주는 행위가 법으로 금지되는 건데요. 만약 회사가 신고자나 피해자에게 불이익을 줄 경우에는 처벌을 받게 됩니다. 가해자 처벌 규정이 빠진 것은 아쉽지만 회사에 대한 책임을 강화했다는 점에서는 의미가 있다고 합니다. 퀴즈입니다. 사업주가 피해자를 보호하지 않았을 때 받는 처벌은 3년 이하의 징역 또 최대 얼마의 벌금을 이법 하에서 받게 될까요? 천만 원에서 오천만 원뭐 중간 정도 생각하면 되겠습니다. 힌트입니다. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 5분 선정해서 고기능 화장품 세트 보내드리겠습니다. 그리고 최경영의 경제쇼 유튜브로도 실시간 생중계되고 있으니까요. 많은 시청 청취 부탁드립니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 최경영이 원하는 건 오직 정의, 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경영의 경제 쇼 네, 가짜 뉴스는 가라, 잘못된 경제 뉴스의 오류를 조목조목 짚어주는 머니투데이 최성근. 이코노미스트 최이코 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 오랜만에 뵙는 것 같네요.
1: <웃음> 네. 2주 만에 한 번씩 여기로 예. 돼 있어가지고. 예. 아
0: 그렇군요. 2주 만인데 굉장히 오랜만에 뵙는 것요 <웃음> 그동안에 굉장히 많은 일이 있었던 것 같습니다.
1: <웃음> 워낙 예. 지금 뭐 한일 관계라든지 뭐 이런 뭐해한 그렇죠. 이슈들이 막 터져나와서 예. 예. 아마 정신는 없었을까요. 저도 예. 그랬고. 예.
0: 오늘도 한일 이슈에 관해서 일본의 무역 공격이라고 할수 있겠습니다. 네네. 우리 뭐 잘못한 게 없는데 네. 자꾸 보복을 한다고 하는데 <웃음> 공격을 하는 거잖아요. 사실은. 일부 SNS상에서 네.
1: 이건 뭐 경제외란이다. 뭐 경제 침략이다. 뭐 이런 네. 말씀도 네. 하시더라고요. 네. 네.
0: <웃음> 상황이 별로 좋지는 않은 것 같은데 우리 쪽에서는 네. 아베 총리의 경제 공세 이후에 어떤 범국민 적으로 불매운동 같은 게 네. 이루어지고 있습니다. 그렇죠. 국민 네.
1: 여러분께서 들 네. 이번 사태를 상당히 심각하게 받아들이고 계신 것 같고요. 네. 어, 뭐 이것이 정말 말씀하신 것처럼 우리의 잘못이 아니라 음. 아베 내각, 아베 정부의 또 정치적 노림수가 <웃음> 담긴 그런 하나의 경제적 보복이기 때문에 우리 국민 여러분들의 어떤 그런 어, 이런 불매 운동 당연하게 저는 생각을 하고 있고요. 그런 측면들이 좀 이. 그동안 좀 우리가 공론이 약간 분열되고 막 이런 여러 가지 사건들이 많지 않았습니까? 예. 국내에서도. 근데 국민들이 굉장히 단합해서 음. 이러한 일본의 경제보복에 대응하는 모습들 음. 상당히 좀 인상적으로 보고 있습니다.
0: 경제적인 측면에서는 어떻습니까?
1: 어, 불매운동만 따지고 보면 음. 경제적 측면에서는 크게 영향은 없을 것 같습니다. 그래요? 왜냐하면 예. 이것이 대일 뭐 교역구조가 음. 기본적으로 우리나라가 적자구조인데다. 음. 어, 뭐 일본에서 들어온 상품들이 대부분이 이제 뭐 자동차라든지 아니면 뭐 지금 반도체 부분에 문제가 되고 있지만 음. 그런 부품 소재 예. 이런 부분에 집중이 돼 있기 때문에 예. 불매 운동의 대상이 되는 예. 소비제품 목들의 비중은 그렇게 크지 않습니다.
0: 그렇죠. 예. 우리나라 소비자가 예. 워낙
1: 발달해 가지고 예.
0: 근데 뭐 여행이나 뭐 이런 거는 일본에서 뭐 중국인 다음으로 한국인들이 제일 많다고. 그렇죠.
1: 그니까그 부분이 가장 불매 운동에 뭐 이제 타격. g m 된다 이런 그렇죠. 말씀들을 많이 하시더라고요. 네. 그러니까 워낙 한국인들이 음. 지난해 말도한 700여만 명이 방문하셨어요. 일본에. 네. 어, 대신 우리나라는 한 아, 오시는 일본 분들이 한 200, 한 뭐, 30만? 음. 뭐 정도밖에 안 돼요. 그래서 한 서너배 차이가 나기 때문에, 만약에 이번 기회에 우리가 일본을 방문을 좀, 이렇게 불매운동 차원에서, 음. 아, 이제, 하, 하게 된다면, 일본 측에 타격이 좀 있을 것이다. 음. 특히 일본의 소도시들. 예. 그러니까 지금 중국인들의 방문이 제일 많은데, 일본에. 음. 예. 그런 분들은 주로 이제 도시, 뭐, 단체 관광 이런 쪽으 많이 가시기 때문에, 음. 아~ 대신 우리나라 분들은 이제 일본에 많이 가, 왔다 갔다 교류를 많이 하셨고 예? 그래서 최근에는 뭐 일본의 소도시를 많이 방문하신다고 해요 트렌드가 음. 근데 그런 부분에 이제 관광 상품이 많이 개발이 되어 왔고 음. 한국인들을 관광객을 위해서 그런 여러 가지 인프라들을 많이 갖춰놨는데 지금 이 시점에 와서 일본 관광이 좀 줄어든 추세이다 보니 좀 타격이 예상이 된다는 그런 음. 어, 뉴스들이 나오고 있습니다.
0: 미지근하게 해서는 안될것 같아요. 왜냐면은 하 일본에게도 안 좋고, 왜냐하면 일본 국민들을 우리가 미워하는 건 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 아베 정부가 불합리하게 이런 일을 하니까 거기 관해서 민간에서 이런 운동이 일어난 건데, 네네. 일본 유권자들이 아베 정부를 각성하게 할 수밖에 없는 거거든요, 방법이. 그래서 일본 유권자들 특히 이제 중소상공인들이 야, 이뭐 싸울 필요가 뭐가 있느냐 먼저 왜 공격을 했느냐 뭐 이렇게까지 말하는 일본인들은 많지 않겠지만 정치적으로 아베 총리가 물러설 수 있도록 어떤 분위기를 만들어 주려면 짧고 굵게 가져가는 게 좋을 것 같습니다. 그래서
1: 그런 차원에서 말씀하신 것처럼 그런 음. 일본 여행 어? 일본 한국 관광객들 왜안 오지? 네. 이런 의문을 갖게 만들고, 그런 걸 이슈화 네. 시켜서, 아, 이런 을 잘못하고 있구나라는 메시지를 음. 전달해 주는 것이, 네. 이 불매운동의 좀 하나의 목표가 되어야 될것 같습니다.
0: 예. 그 마트협회나 자영업협회에서도 자체 불매운동을 네. 한다고 하는데, 네, 네. 이것도 아직 뭐 경제적 타격이랄지, 이거 네. 수치로 증명된 게 없겠네요. 이것도.
1: 아직은 뭐 음. 시작한 것도 얼마 되지 않았고, 음. 그 양도 많지가 않기 때문에, 음. 뭐 수치로는 나온 건 없지만은, 음. 어, 하나 의미있게 좀볼건 이런, 이 판매자, 특히 이제 자영업자분들이 나서서. 그 스스로에게 어떻게 보면 이거는 매출을 줄이는 행동이거든요. 예. 자영업자분들이 매출 그렇죠. 예, 감소를 감수하고 음. 감소를 감수하고 이렇게 불면동에 나서는 부분들이 음. 상당히 저는 인상적으로 여겨졌고 그러네요. 이, 이 불면동이 상당히 이제 의미가 있다라고 보시는 거잖아요. 지금 자영업 경기도 안 좋은데 음. 이렇게 손해를 감수하면서 이 불면동에 나서시고 이렇게 마트 업, 업 자체에서 이렇게 자체적으로 한다는 것은 소비자는 어,
0: 안 사먹으면 되지만 예, 이분들 그렇죠. 입장에서는 매출이 줄을 수도 있기 때문에 그렇죠. 예.
1: 어떻게 좋으면 또 모르겠으나 자연 경기 상대 안 좋은 상황에서도 이렇게 추가적으로 이렇게 불매운동을 자발적으로 하신다는 것은 저는 굉장히 어. 응원을 드리고 싶 박수를 드리고 싶은 그런 모습입니다
0: 어, 예 (8042님은) 이런 말씀하셨네요 솔직히 (xx도) 없는 실력으로 무슨 타령이냐 무슨 외구 타령이냐 어~ 실력을 기르자 이런 캠페인을 합시다 뭐~ 이런 주장을 하셨는데 실력도 네. 길러야죠 예그 말씀도 국가 R&D 관련해가지고 뒤에 좀 해주시기 바랍니다. 이런 와중에 증시에도 이제 애국 테마주 찾기 바람이 뜨겁다고 합니다. 그
1: 그렇죠. 예. 이거는 좀 저도 좀 워낙 한의관계에 대해서 분석하시는 분도 많고 음. 이런 저런 특히 온 국민이 지금 반도체 전문가가 돼 있어요. <웃음> 그렇죠. 반도체 어. 뭐 브라소서 모르시는 예. 분들이 없고 예. 뭐 저도 뭐 애칭가스 뭐 브라소서 <웃음> 이걸 예. 오늘 퀴즈로 할걸
0: <웃음> 그랬네요. 예. 반도체 예.
1: 전문가가 되시고 막 이래서 예. 뭐 제가 딱히 뭐 그런 부분에서 말씀을 드리는 것은 피곤하겠다 싶어서 음. 주제를 찾다가 음. 아요거 한일 관계, 이제, 불매운동과 관련해서. 재미있게 말씀드릴 부분을 찾다 보니, 음. 아, 애국 테마주라는 게 요즘 막 기사에 나오더라고요. 애국 그래서, 테마주 예, 예. 애국 테마주는 <웃음> 뭔가요, 우리. 애국. 그러니까 보통 우리가 예. 증시에서 이제 테마주라고, 어, 뭐 이렇게, 아, 인기가, 갑자기 이슈가 막 떠오르는. 그렇 선거 때 보면, 그런 무슨 정치인 관련 테마주가 많이 이제, 아, 음. 나오는 경우가 많잖아요. 네. 예. 누구, 인척이다, 친척이다 해서 막 오르는 경우가 있는데, 음. 솔그히 바람직한 현상은 아닙니다. 음. 음, 테마주라는 것이. 그렇죠. 예. 근데 이제, 특히 이 예.
0: 바람, 정치 바람과 경제를 연계시켜서 투자를 하면 그건 굉장히 위험합니다. 그렇죠.
1: 그런데 예. 예. 이거는 예. 좀 애국 테마주는 조금, 조금 약간 다르지 않나. 예. 왜냐하면 이것이 불매운동 차원에서 나온 것이고 불매운동 차원에서 그럼 우리가 일본 제품 대신에 한국 기업을 좀 응원해 주자. 한국 기업에 음. 좀 우리가 이왕 사는 거 일본 제품 사지 않고 한국 제품의 매상을 좀 올려주자 이런 운동이기 때문에 한국 기업들이 그동안 좀 일본 제품에 밀려, 밀려서 국내에 좀 소비 제품목에서 좀 이렇게 부진했던 부분들이 만회되는 측면을 좀 고려한다면 뭐 아주 나쁜 현상은 아니지 않나. 그런
0: 예. 의미에서 뭐 좋은 국산 제품 찾기. 그렇죠. 예. 상, 그런 숨겨진, 예. 어, 좋은 국산 제품 찾기 뭐 이런, 예. 이런 상황일 수도 그래서 있겠네요. 그런 의
1: 가미되어 있기 때문에 저도 예. 이제 이렇게, 이렇게 방송에 나와서 소개를 드리고자 한 것이죠. 예. 예.
0: 그럼 실제 그 일본 제품 불매 운동하고. 네네. 주가가, 네. 이런 테마주의 주가가 연동성이 좀 있습, 있었습니까?
1: 예, 예, 그동안 이제 있었죠. 음. 여러 가지가 있었는데, 음. 가장 대표적으로 이제 필기도구 관련해서 이 모나미가, 예. 예. 네. 우리가 또 까만색의 모나미볼펜, 뭐, 까만 모나미 볼펜 뭐 예. 그냥 상징적으로 가 알고 있는데, 음. 그 모나미가 주가가 원래는 한이 불매운동이 일어나기 전에 한 2,600원 정도 수준이었어요. 음. 한 주당. 네. 예. 사태가 불거지고 난 다음에 제가 오늘 아침에 보고 오니까 거의 한 4,300원까지 올라가 고 있다고요. 거의 66%가 올라 있어요. 아, 그래로만 따지면. 이게
0: 작은 종목이어서 네, 예. 중소형주여서 더그 굉장히 급등한 측면도 있네요.
1: 거래량도 상당히 많아요. 아, 그만주 이상 막 그래요? 거래가 되고 어. 있었어요. 예. 그러니까 최근에 좀약 변동성이 있긴 한데 음. 음, 뭐뭐이 테마주가 이제 막 예. 뭐 인기를 모으면서 예. 일본 필기 도구가 국내 점유율 한데 높았는데 예. 호남미에 대해서 사람들이 다시 관심을 가지고 이렇게 음. 여기에 대한 기대감이 음. 방연 되다 보니 증시도 이렇게 반응 반응을, 반응을 한것 같고요. 예. 또 하나 이제 보시면 이제 이 불매 운동 제품 중에 이름을 말도되나요 제가? 네. 예? 유니클로라고 예. 가장 이제 타격이 되는 예. 우리 이제 옷, 옷 일본 제품이죠. 예. 시죠? 예. 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 중저가 이제 의류 상품으로 이제 우리가 잘 알고 있고 예. 뭐 이렇게 판매가 많이 되고 있는데 예? 이게 불매 운동이 일어나면서 음. 이제 국내 의료 의류 업체에 대한 관심이 다시 오, 이제 돌려졌어요. 네. 예? 약간 그러니까 유니클로 제품과 비슷한 우리나라의 기업은 뭐냐? 특히하다 음. 보니. 신성통상이란 기업에서 음. 만든, 뭐, 이제 뭐, 이, 무슨. 비슷한. 다, 뭐 가격에. 다펜? 뭐, 이런, 예. 이런 제품이 여기서 나온다고 해요. 음. 저도 잘 모르지만. 예. 근데 이게 불면동 이전에한 1,100원, 1,000원 왔다 갔다 하던 주가에서. 예. 거의 한 1,380원, 1,400원까지 올랐어요. 어. 예. 한번 상한가도 치고 막 이래서. 이 약간 이, 좀 위험하긴
0: 네. 한데, 제가 보기에 이제 네네. 이런 것들은 이제 정치랑 엮여있기 때문에 실질적으로 이제 기업의 영업이익을 네. 보고, 보고 들어가. 그러니까 가장 중요한 건뭐 펀더멘탈이기 예, 때문에. 예. 제가 예. 말씀드린
1: 건 여기 투자하라 이런 예. 말씀을 드합니다 저도 주식 예. 전문가가 아니기 때문에 예. 여러분께 뭐이 테마를 추천하는 것이 예. 아니라 예. 지금 불미운동과 관련해서 한국 기업에 대한 관심이 이어지고 있고 예. 예. 현상을 제가 지금 말씀을 드리는 것이고요.
0: 이런 예. 의미에서 네. 그 다시 한번 확인하자면 이런 투자자들의 어떤 동향, 네. 움직임 이런 거는 전문가로서는 어떻게 보고
1: 계십니까? 이건 뭐 그렇게 투자 측면에서 보면 바람직한 현상은 아니죠. 음, 그냥 이 일시적인 그런. 그러니까 말씀하신 것처럼 기업의 펀더멘탈을 보고 들어가야 되는 예, 것이고, 예. 뭐 투자에 대한 다양한 이제 결정 조건이 있지 않습니까? 예. 투자라는 것은 전문적인 영역이기 때문에 이렇게 막 인기몰이에 이제 휩쓸려서 아 음. 나도 한번 해볼까. 뭐 이게 테마주란다.면서 음. 들어가는 것은 좀. 어좀 바람직하지 않은 걸로 생각이 음. 되고요 그냥 음. 관전을 하시면 좋을 음. 것 같고요 이런 네. 기업들이 아, 한국에 있구나라고 관심을 가지시고뭐 불매운동 차원에서 그렇죠. 아, 이런 기업에서 나온 제품이 뭐가 있을까 음. 돌아보시고 음. 뭐 구매 여력이 있으시면 음. 구매를 하는 것도 나쁘진 네. 않다 이렇게 보고 있습니다
0: 이번에 이제 국가 R&D로 좀 주제를 옮겨보죠
1: 예예. 예. 이 사실 아까
0: 청취자도 우리가 힘을 키워야 되는 거 아니야 그런 네네. 캠페인을 많이 해야 된다 뭐 이런 주장을 하셨습니다 네네 근데 사실 우리 한국이 네. 일본이 지금 홍춘욱 박사도 그런 이야기를 했습니다만은 현재 일본의 전체 세계 시장에서 수출 점유율이 한 3.3% 3.5% 정도 네. 되고 네. 한국이 한 3%, 3. 정도 네. 어되기 때문에 굉장히 많이 따라왔고요. 그렇죠. 예. 그렇죠. 예. 그 일본은 10%에서 지금 거의 추락한 그렇죠. 수준이고. 예. 그런 측면에서 일본이 한국을 굉장히 위협 받고 있다. 네. 오히려 이런, 이런 측면으로 일본이 공격한 거 아니야. 이렇게 분석하시는 네. 분들도 있던데, 네. 네. 오이, 저희 입장에서는 이번에 이렇게 된 바에 네. 완전히 이제 따라잡아버리자. 네. 네. 이렇게 생각해야 될것 같습니다. 국민들이. 그렇죠. 네.
1: 그러니까 우리의 그런 어떤 제조, 특히 이제 일본의 음. 아, 부분 소재 같은 것들을 그냥 의존해 왔던 그런 부분들을 우리가 음. 이번 기회에 알게 되지 않았습니까? 국민적으로 네. 사실 이것이 뭐 하루 이틀 된 문제가 아니에요. 음. 뭐 오래 전부터 지적이 되었음에도 불구하고 여러 가지 이제 뭐 기업의 뭐 효율성이라든지 음. 부품 소재의 뭐 이제 여러 가지 뭐 투자의 뭐 이제 뭐 이익이라든지 이런 것도 다양한 측면을 고려해 볼때 음. 일본 제품을 그동안 그냥 그냥 싸게 사서 음. 이제 공급을 받아왔는데. 예. 자제 이것이 안보 문제와도 연결되는 그런 문제다. 이게 그렇죠. 국가 경제를 좌우할 수 있는 심각한 문제라고 우리가 지금 다 인식하고 있지 않습니까? 네. 그런 차원에서 이런 부품 소재 사업이라든지 기초과학기술 이런 것들을 빠르빨리 우리가 또 키워야 된다는 그런 음. 문제의식을 갖고 지금부터라도 이제 우리가 여기에 대한 실력을 아까 음. 정치자분이 말씀하신 것처럼 실력을 키워나가는 그런 계기로 삼아야 되는 아, 그런 천에서 음. 바라봐야 될것 같습니다
0: 그렇습니다 0119님은 너무 전선을 넓히는 건 바람직하지 않습니다 대여섯 가지로 집중하는 <웃음> 것이 좋겠습니다 아주 전략적이십니다 <웃음> 여행 안 가기 네네. 뭐 특정 회사 모든 제품 불매하기 다이소 안 가기 <웃음> 대형마트에서 일본 제품 안 사기 유니클로 말씀하셨고요 어, 한국에서 세네배 비싸게 팔아먹는 거니까 뭐 불매하기 이 정도 이야기하셨는데 여기서 약간 것... 네. 뭐 네. 팩트는 조정해드리면 세 네. 4배 이상 비싸게 팔지는 네. 않습니다. 요거는 <웃음> 팩트는 아니니까요. 아무리 저희가 지금 일본과 감정 싸움을 하고 있는 상황이라도 네. 하여간 이분의 주장, 네. 대여섯 가지로 집중해서 해야 일본 네. 사람들에게도 장기적으로 좋고. 왜냐하면 네. 이게 빨리 풀려야 되잖아요. 네. 일본이나 우리나 네. 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 서로 간에 그렇죠. 지금 안 좋은 상황이니까 피로감이 더 심화되겠, 심화되겠죠. 그렇죠. 양측 네. 경제다 피해를 줄 수가 있으까요 예. 네. 그런 측면에서 그 단기적으로는 그렇게 해야 되는 측면이 있고 네네. 장기적으로는 지금 말씀하신 R&D 투자인데 네네. R&D에서 정부 예산만 놓고 보면 네네. 우리가 어, 어느 정도 수준입니까?
1: 어, 뭐 우리나라 뭐 R&D 투자는 뭐 음. 상당히 탑클래 수준이죠. 네. 오늘도 칼럼을 썼습니다만 음. R&D 예산이 <웃음> 지난해 거의 4.4% 늘어나서 음. 올해 20조를 처음 넘었어요. 예. 예, 20조를 처음 넘었고 음. 그 2017년 기준으로 이제 민간과 정부 합해서 보통 전 국가 R&D 음. 투자액을 GDP 대비로 보면 4.6%나 돼요. 네. 예. 근데 이게 OECD 전체 국가를 따져보면 음. 전체 1위예요. 음. 예. 그러니까 미국을 보더라도 그게 한 2.8% 되고요. 음. 독일은 한 3.0%, 음. 일본은 3.2%예요. 음. 근데 우리나라는 전체 R&D 이제 <웃음> 투자액이 우리 음. 4.6%입니다. 아, 어마어마한 차이죠. 그러네요. 예, 예. 그러니까 이런 것들을 보면 우리나라는 R&D 를 정말 많이 한다. 어, 뭐 그렇게 얘기할 수도 있고 음. 정말 우리나라 경제 규모가 한 11위, 12위 정도 되는데 그렇죠. GDP 대비 R&D 투자액은 세계 1위다. 이건 상당히 우리가 정말 GDP 대비 많은 에, 자본을 이 아래 투자에 쏟아붓고 있다라고 말을 해도 과언이 아니라고 했습니다. 그러니까 퍼센티지로 GDP 대비 퍼센티지로 따지면 세계 1위라는 거죠. 그렇죠. 그래서 예. 제가 지난번에 한번 말씀드렸을 거예요. 예. 우리가 뭐이 블룸버그 혁신 지수라고 음. 제가 말씀을 이제 순위를 드렸는데 그것도 우리가 지금 2014년이 6년 연속 1위이지 않습니까? 예. 거기서 가장 중요하게 보는 이 지표도 하나 이 R&D 투자 비율이에요. 음. 그러니까 우리나라가 R&D 투자를 상당히 많이 해왔고 예. 또 지금도 하고 있기 때문에 음. 그런 부분에서 세계적으로 인정을 받고 있는 거예요. 그렇습니다. 혁신 지수도 1위를 하는 것이고 음. 그리고 그에 따라서 뭐 연구원 수라든지 뭐 특허 출원 건수도 일본, 독일, 뭐 미국 다음으로. 뭐 중국도 이제 포함이 된다면 될수 있겠죠.
0: 양쪽으로는 그런, 보면. 그런데 이게 지금 문제는 지금 앞으로 지적하실 건데 네네. 질적으로는 좀 미약하다 이런 말씀인 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네. 그게
1: 우리의 이번에 드러난 어. 보면은 우리가 왜그동안 우리는 뭐했냐라는 질문이 나왔는데 음. 그거를 하나하나 근본적으로 따져 들어가 보면 이러한 아린 대투자의 효율성 이런 부분들이 좀 떨어져 있다라는 것들을. 우리가 발견할 수가 있는 거거든요. 예, 거기 그러니까, 예. 그 질적인
0: 부분을 하나하나 지적하기 전에요. 네네네. 계속 지금 뭐 문자가 많이 오고 있습니다. <웃음> 4786님. 친일이 뭐가 나쁩니까? 잠깐만 보여주십시오. 네. 예. 친일을 해야 한국이 삽니다. 냉정하게 현실직시합시다. 이 약간 좀 어감이 이상한데요. 네네. 이래서 친일. 그러니까 친일이나 어떤 누구랑 친하자. 뭐. 이거는 저도 나쁘지 않다라고 생각을 합니다. 그래서 뭐, 음. 그게 그 친일의 단어의 전부라면, 그건 상관 없겠죠. 그런데 이제, 우리가 보통 친일 하면 식민지였기 때문에, 일본을 내 무조건 종속이 되는 종일, 내지 종속. 그래서 서로 상호 간에 의존해서, 상호 의존해서 공존하는 무역이 아니고, 일본에 완전히 종속돼서 일본 말을, 따라 하는 그런 부일 같은 그런 그렇죠. 개념이죠. 예. 그런 개념으로 가버리면, 어, 상당히 좀 의견이, 그렇죠. 이런 의견은 받아들이기가 힘들 것 같습니다. 아, 뭐, 만약에 그런, 예, 그렇죠. 그런 말씀이시라면. 지금 저희가
1: 예. 서두에 말씀드린 것처럼 지금의 음. 사태는 분명 일본이 잘못입니다. 근데 네. 거기에 우리가, 우리 가 정당한 목소리를 내는 것이 음. 마치 반일이다, 이렇게 생각하는 건좀 잘못된 시각인 것 같고요. 그럼요. 오히려 일본 시각에 부합을 해서 거기에 응원해주고, 음. 일본이 이렇다, 우리는 뭐 아무것도 하지 말아야, 이것은 정말 저는 오히려 잘못된 시각인같 아니, 시각인 우리가
0: 것 같습니다. 뭐 잘못한 게 지금 현재의 세대나 한국 정부가 잘못한 게 역사적으로 뭐가 있는지 모르겠어요. 그러니까요.
1: <웃음> 아니 그냥 강조 징용을
0: 당해서 위자료를 개인적으로 청구를 했는데 그게 국제법상으로도 그렇고 국내법상으로도 그렇고 아무런 문제가 없는 것인데 그렇죠. 그걸 예. 하지 말라라고 하면 그건 엄연한 내정 간섭이거든요. 그렇죠.
1: 이건 또 사법부가 대법원이 네. 분명히 법리 검토를 해서 판결을 한 거기 때문에 네. 이거는 행정부가 어떻게 할수 없는 문제입니다. 음. 그런데 거기에 대해서 뭐 이래라 저래라 하는 것은 음. 내정 간섭이고 사법권에 대한 침해죠 그렇죠. 네.
0: 그리고 이제 삼권분립이 돼 있는 네. 나라에서 행정부가 일본과의 관계 때문에 판결을 어떻게 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 내려주시오라고 말할 수도 없는 것이잖아요.
1: 제2의 양승태가 <웃음> 예, 해야 예. 되는 거예요, 그럼. 그렇게 되는 <웃음> 말도 거죠. 말도안 되는 거죠. 예.
0: 양승태 전 대법원장 예. 이야기가 나왔으니까 이 R&D 예. 관련해서도 예. 예. 제가 이 얼마나 질적으로 취약한가 이것을 단적으로 이제 청취자분들이 아실 수가 있는 것이 옛날 에 김영재 씨라고 기억나세요?
1: 김영재 씨요.
0: 예. 최순실 기억나죠? 아 예예. 예. 최순실 박근혜의 보톡스나 리프팅 시술할 때그 김영재 원장이라고 <웃음> 아, 있었습니다. 아,
1: 김영재 원장. 예. 그
0: 김영재 원장의 부인이
1: 예,
0: 예. 또 다른 회사를 만들었는데 <웃음> 그 회사가 리프팅 실을 예. 개발한다고 아. 국가 R&D 비용을 타갔습니다. <웃음> 이게 지금 현실이에요, 국가 R&D에. 아,
1: 정말, 예, 확 와닿네요. 예, 확 와닿죠.
0: 그니까 러 이게 성형외과에서 <웃음> 예. 리프팅 시를 개발을 해, 하는 게 우리 지금 반도체 소재하고 무슨 상관이 있겠습니까? 그렇죠. 기초과학이랑 예, 그렇죠. 예, 예. 이걸 아무한테나 그렇죠. 어, 예. 아무 분야나 이렇게 지급하면 안 된다는 거죠. 근데 이제 그걸 모든 부처가 쪼개서. 서로 쪼개서 예, 예. 나눠 먹으려고 하니까 그렇죠. 예, 예. 지금 현재 전체 규모가 20조가 넘는다 그랬잖아요. 네, 네, 네. 그런데 이런 상황에서도 효과적으로 선택과 집중을 못했다는 거는 어떤 다른 예가 있을까요? 참 문제라고 보는데. 제가
1: 2017년 기준으로 R&D 사업 조사 분석 보고서를 보니까. 예. 연간 연구 과제 수가 무려 6만 1,280개나 돼요. 한 해. 맞습니다. 연구 과제가. 예, 예. 그러면 이게 한 과제랑 평균 연구 비용이 3억밖에 안 돼요. 3억. 제가 한번 오프닝해서 지정했습니다. 예, 예. 3억, 3억밖에 예, 안 돼요. 예. 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 근데, 요, 퍼센트도 따져보면, 예? 1억 원 미만 소규모 사업이 전체 R&D 사업 중에 거의 58, 59% 돼요. 아이고. 1억 원 미만이. 아. 아. 그러니까 아 짜잘하게 나눠서 이 연구비가 집행이 되고 있는 거예요. 근데,
0: 제가 기업이나 네. 연구소에 물어보니까, 네. 왜 이렇게 어떻게 보면 돈도 안 되고, 네. 이런 것을. 하려고 하느냐. 네. 이게 이제 일종의 실적이 된다는 거예요. 네.
1: 그러니까 PBS 시스템이라고 예. 프로젝트 베이스 시스템으로 지금 운영이 되고 있어요. 그렇죠. 그러니까 연구원들이 그거를 그냥 월급 반, 연구비 반 이렇게 해서 떼고 있는 거예요. 그렇죠. 지금 연구비를. 그리고 일종의 예. 이제 자기 연구소나 예.
0: 기업또 자기가 있는 어떤 공공 그기관에서야 기관. 예. 나는 국가에서 R&D 비용을 받아서 프로젝트를 진행하고 있어. 네. 내 프로젝트는 중요한 거야라고 인증을 받는다는 그렇죠. 죠
1: 하나 실적이죠. 예. 예.
0: 그런 의미가 되기 때문에 이렇게 쪼개서 66,000개. 그 중에서도 이8 0개
1: 야 그중에서도 1억, 1억
0: 원 미만이 한 50%
1: 된다는 거죠. 50% 넘어요. 57, 58% 됩니다. 이걸 <웃음> 선택과 <웃음> 집중을 못 해줬다는 게 너무 아쉽습니다. 그럼 예. 아무리 많은 투자가 이루어져도 이렇게 짬짬이로 예? 짜잘하게다 집행해 내다보면 음. 뭐가 되겠습니까? 중장기적으로 할 수도 없어요. 지금.
0: 그리고 그, 사실 예. 저, 과학기술부도 그렇고 산업자원부도 그렇고 정보통신부도 그렇고 다 밑에 있지 않습니까? 네네네. 이 R&D를 집행하는 산하기관들이 독립적으로 또다 있습니다. 네네. 이게 독립적으로 있어야 될 이유를 저는 모르겠어요. 사실은. 왜냐하면 자기 부처 밥그릇이거든요. 그렇죠. 이게. 밥그릇은
1: 얘기죠. 결국은. 예.
0: 사실은 통폐합을 하든지 아니면 전체적으로 봐서 누군가가 컨트롤을 해서 네. 이거를 이쪽 부분에 중복되는 사업들이 또 굉장히 많거든요. 그렇죠. 예. 과학기술부하고 산업자원부가 중복되는 그렇죠. 그 사업들이 굉장히 많기 굉장히 때문에. 많죠. 그, 그런 것들을 선택과 집중을 해 줘야 되는데 이런 것들이 수차례 지적이 됐는데도 계속 이렇게 관료주의로 계속되고 않아요. 있습니다. 고쳐지지 않고.
1: 우리는 뭐 20조 투자했다. 뭐 이런 네. 실적만 내세우고 뭐 음. 특허가 몇 건이니 논문이 음. 몇 건이니 나와도 내용이 없는 거예요. 쓸 만한 논문이나 특허가 없어요.
0: 이 논문이나 음. 특허 같은 경우도 이 R&D를 해서 실적으로 많이 발표를 하죠. 발표하죠. 근데 그게 별로 소용이 없습니까? 그다음에 끝이에요.
1: 이게 상용화로 이어지고 아. 계속해서 이것이 추가적으로 이게 연구가 더 이루어져야 되는데 음. 그냥 기술적으로만 이게 성공할 만한 것만 뽑아봐서 연구자들이 음. 달잖아요 그러니까 그러니까 논문을 실리만. 위한 논문. 예, 그렇죠. 특허를 논문. 위한 논문. 특허. 그런데 네, 네. 실제로 시,
0: 실용적이거나 산업적으로 삼, 상용화가, 상용화가 될것 같지는 없어요. 않은. 네. 그러나 뻔히 박사를 따신 분들이기 때문에 네, 네. 대충 이거, 이렇게 거이 가면
1: 논문 감은 된다. 그렇죠. 예. 정말 예.
0: 특상에서
1: 할수는이거쓰면서 예. 가슴이 아팠어요. 예. 음. 그리고 이게 또 정권이 또 5년마다 또 교체되지 않았습니까? 그렇죠. 그러면 이게 또 바뀌어요. R&D 기조가 그때
0: 그때마다 테마를 예.
1: 그렇죠. 아까
0: R... 테마주 이야기했습니다만 R&D도 <웃음> 테마주가 있습니다. 이명박
1: 정부 때는 뭐 녹색이었고 박근혜 정부 때는 창조였고예 맞습니다. 또또 또, 또 바뀌니까 예. 이 관료들이 장기적으로 이걸 과제를 수행하지 않아요. 거기에 맞춰서만
0: 예. 정권에 맞춰서
1: 이게 또 언제 정권에 바... 맞도록. 그렇죠. 언제 바겠지 모르니까 음. 길어야 3, 4년. 짧으면 1, 2년짜리로 <웃음> 수행을 과제를 나눠줘요. 예 그러니까 이게 뭐 기술이 쌓일 수가 없는 거예요. 음. 구조적으로. 이런
0: 참 답답한데요. 네. 이번 정부에서 네. 이런 R&D 관행, 무엇을 어떻게 바꿔야 할까요?
1: 그러니까 이것이 관료 중심적으로 음. 아까 말씀한 것처럼 계속 위에서 음. 탑다운 방식으로 이것이 정해져서 이제 각 부처별로 쪼개기가 되다 보니 예. 컨트롤 타워가 없는 거예요. 이걸 R&D 예산을 정말 큰 그림을 가지고 음. 국가 정책적으로 필요한 부분이 무엇이다라고 결정을 하고 음. 거기 예산 배분을 해야 되는데 음. 그냥 각 부처에서 올린 것들을 음. 그냥 이전에 해왔던 그대로 하고 음. 또 뭐가 필요할까 또거기서 추가하고 예. 짬짜이로 계속 하다 보니까 이 액수는 늘어나는데 거기에 부과... 이 창출되는 뭐 여러 가지 효과들은 없는 것이죠 그래서 네. 거기에 이번 차제에 정말 필요한 국가 산업이 무엇인지를 냉철하게 좀 파악을 하고 연구를 음. 해서 정말 이 바텀업 방식으로 음. 약간 우리가 이제 연구자들이 정말 필요한 연구를 해야 되지 않겠습니까 네. 그런 부분들을 우리가 좀 찾아서 그게 선택과 집중을 해서 이 20조 원의 투자, 이 r 투자 예산을 음. 막 효율적으로 사용하는 그런 기회를 삼아야 될것 같습니다. 정말 이번에 반도체 소재 네.
0: 이 분야라도 아니면 다른 이제 화학 분야 특히 이제 우리가 화학 분야가 약한 게 드러났기 때문에 네. 이런 기초과학에 대해서는 정말 컨트롤 타워가 있어가지고 네. 어떤 조건이 들어오든 다시는 이런 숨어 오고 국칩니다일종에 그렇죠. 저도 부끄러웠어요. 이거 예. 쓰면서. 아, 이렇게 이런 이런 그러니까 상황이 이, 이, 이 오지 R&D 않았으면 성공률이
1: 좋겠습니다. 98%예요.
0: 과제 일, 성공률이. 예. 일본이 <웃음> 이렇게 아, 한국을 예. 협박해서 한국이 당하는 모습이나 무릎 꿇는 모습을 보면 그게 과연 국민들이 그 설사 이문재인정부를 반대하는 국민들이라고 하더라도 그게 국민들이 좋아할까?
1: 정말 그런 아,
0: 상황이 된다면 누구나 다 슬퍼할 것 같아요 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 머니투데이의 최성근 이카노미스트와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS가 자랑하는 진짜 기자 최경영의 경제쇼 네 돌발 경제 퀴즈 한번더 내드리겠습니다. 오늘부터 직장 내 괴롭힘 방지법이 시행됩니다. 우월적인 지위를 이용해서 신체적 정신적 고통을 주는 행위가 법으로 금지되는 건데요. 만약 회사가 신고자나 피해자에게 불이익을 줄 경우 어, 처벌을 받게 되죠. 어, 가해자 처벌 규정이 빠진 것은 아쉽지만 회사에 대한 책임을 강화시켰다는 점에서는 의미가 있다고 합니다. 이 법상에서 사업자가 피해자를 보호하지 않았을 때 받는 처벌 3년 이하의 징역이나 최대 얼마의 벌금이 될까요? 1 천만 원에서 5천만 원 사이입니다. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 고기능 화장품 세트 보내드리겠습니다. 2458님 문자, 비슷한 문자가 오셨네요. 직장 내 괴롭힘. 안 당해본 사람은 정말 모릅니다. 아침에 눈 뜨기가 싫어요. 아유, 고통스럽겠습니다. 제도가 잘 정착되었으면 좋겠습니다. 26 류꼭님. 일본을 과소평가하지 말아요. KBS는 선동적으로 방송을 한 적은 없는데. <웃음> 선동적으로 방송을 한다고 하셨고요. 이것은 대통령이 아베를 만나 정치적으로 풀어야 됩니다. 그 이런 주장을 하시네요. 지금 현재 야당 주장과 비슷하다고 생각을 하고요. 과소평가나 과대평가를 하지 않고 한국과 일본의 실력을 가능한 최대한, 객관적으로 냉철하게 보여드리려고 다양한 시각에서 말씀드리고 있습니다. 그 말씀드리고요. 7805님, 가짜뉴스 유튜브 단속 방법, 하는, 단속하는 방법은 없나요? 택시 손님들 다들 가짜뉴스 옮기느라 정신이 없어요. 제 장모님도 이 가짜뉴스 유튜브 보시고 자주 질문하십니다. 제가 그 개인적으로 코칭을 이렇게 해드릴 수 있는데 <웃음> 제 저, 장모님이 아니다 보니까 제 가족이 아니다 보니까 이게 불가능하네요. 어 다들 가짜뉴스 보고 이게 가짜뉴스라는 게 말이죠. 팩트가 그 안에 없다는 게 아니고요. 팩트가 몇 개가 있습니다. 몇 개가 있는데 그거를 어, 다른 이상한 주장이랑 연결시켜서 어, 이야기를 하기 때문에 속기가 좀 쉽습니다. 4546님, 친일 유튜브 정말 문제입니다. 그런 방송 가슴이 아파요. 이렇게 말씀주셨습니다 자, 이제 부동산 세무상담 시간입니다. 오늘 새로 오신 분이고요. 네. 알면 알수록 아낀다. 부동산 세금의 대가와 함께 알아보는 지혜로운 절세법 세무상담 시간이죠. 앞으로 궁금한 부동산 세금에 대해 시원하게 풀어주실 KB국민은행의 원종훈 세무팀장 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 반갑습니다. 예.
0: TV에서 사실 많이 뵀던 분인 것 같은데, 저는. 예, 아주 가끔, 예. 예. 제 사실 기본장 기자랑 아주 친하시죠?
2: 네, 아주 친합니다.
0: <웃음> 이야기 들었어요. 네. <웃음> 부동산 세금에 대해서 상담 원하시는 분들은 전화 02368-1001번이나 1002번, 인터넷 콩 게시판이나 샵 9730번 문자로 문의해 주시기 바랍니다. 샵 9730번의 경우에는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. 원팀장님도 먼저 이제 일가구 1주택 양도소득세에 관해서 네. 설명을 해 주시는데 이, 이게 가장 요새 핫한 이슈인가 보죠?
2: 아, 고민 많이 하고 있습니다. 아, 그렇군요. 이게... 2017년도 파리 대책하고 작년 음. 9.13 대책 이후에 음. 이비과수 요건이 많이 까다로워졌습니다. 음. 그래서 언제 취득하고 언제 매각하는지 여부에 따라서 양도소득세가 좀 많이 달라지거든요. 그렇죠. 근데 쟁점은 예? 2년을 거주하느냐 안 하느냐에 따라서 세금이 많이 달라진다라는 건데 모든 사람이 그러니까 2년을 가, 집 가진 사람이면 거주해야 돼요. 아, 꼭 그런 건 아닙니다. 꼭 그런 건 아니고. 어, 우리가 이제 2017년도 파리 대책 이후에 예? 조정 대상 지역 내에서 주택을 구입한 사람들은 반드시 2년을 거주해야만 비과세 받을 수 있는 걸로 예, 세법이 개정이 됐습니다
0: 파리 대책 이후에 집산 사람들 조정 대상 지역 내에서 조정 대상 지역 내에서 그렇죠. 서울 같은 곳이군요 그렇죠 예. 네. 그렇고 이런 그러면 그쪽 분들은 2년 거주를 해야 되고 네. 2년 거주를 못 채웠을 경우에는 어떻게 해야 되는 겁니까?
2: 이게 실제 사례를 들어봐야 이제 느낌이 확 오겠죠 예. 그래서 제가 한번 예를 한번 들어보겠는데 어, 파리대책 이후에 주택을 구입을 했는데 조정 음. 대상 지역 내에서 음. 예를 들어서 5억 원에 구입하고 8억 원에 매각한다 대략 음. 한 3억 정도의 3억. 매매 차익이 발생한 예. 거죠. 4년 보유한 걸 가정을 했을 때 비과세가 된다면 세금 하나도 안 내도 되는데 예. 2년을 거주하지 않으면 9 8 9,200만 원 정도 나와요 음. 이게 사실 1주택의 거의 대부분이 이제 직장인이라는 걸 감안하면 감당하기 좀 어려운 세금이라고 볼수 있죠 그렇죠 네.
0: 예, 9,200만 원이면 이게 그러니까 뭐 아무리 오래 살아도 이렇게 되는 겁니다 이 2년 거주를 못 채웠을 경우에는 1년 가령 뭐 1년
2: 반을 내가 거주했다 네. 이런 경우도 똑같이 나옵니다 네 아, 예, 그렇습니다 2년을 채우지 않으면 똑같습니다 아무리 오래 가지고 있더라도 어. 2년을 살지 않으면 결국 이제 요런 종류에서 6개월 살든 1년 반 살든 2년 이내에 네.
0: 팔면 이거는 그렇습니다. 감당하기 어렵겠네요. 어떤 네, 분들은 직장인들은 좀 힘들겠죠. 네. 네. 거주하지 못해도 오래 보유하고 있을 경우에 세금 공제혜택은 어떻게 됩니까?
2: 일단 1주택자인 경우에 음. 기본적으로 비과세 요건만 된다면 사실. 어 장기보유공제라든지 이런 거 걱정하지 않아도 됩니다. 어차피 예. 비과세가 될 예. 거니까. 다만, 이제 1주택인데 이제 비과세를 못 받을 때는 이제 장기보유공제 혜택을 받을 수 있게 되는데, 예. 이 장기보유라는 개념이 세법에서는 3년 이상을 보유할 때 장기보유했다고 합니다. 아, 그렇군요. 그래서 이제 1년당 2%씩, 음. 최대 30%까지 예, 공제를 받을 수가 있는데, 예. 문제는 사실 고가주택입니다. 고가주택? 예, 1주택이면서 고가주택이 때. 비과세 음. 요건을 갖췄을 때, 네. 사실 고가 주택이 얼마까지가 고가 주택이에요? 우리가 이제 매각하는 금액 기준으로 네. 9억이 넘어가면 그때부터 음. 고가 주택에 해당하거든요. 네. 비과세 요건을 갖출 경우에는 비과세를 받는 거는 문제가 없는데 네. 고가 주택에 해당하는 부분만큼은 양도소득세를 내는데요. 음. 이때 장기보유 특별공제를 무려 80%까지 해줍니다. 아. 그런데 어 내년부터인데, 네. 2020년부터. 2년을 살지 않으면 장기부의 특별공제는 80%까지 해주지 않고 딱 30%까지만 해줍니다. 아, 2년 거주 요건이 이렇게 중요하군요. 그렇습니다. 예. 결국은 비과세를 위해서든 음. 고가주택의 장기부의 특별공제를 위해서든 음. 2년은 거주해야 된다라고 보시면 되것요 음. 고가주택에 같아요. 사시는 분들은 뭐
0: 좋은 집에 사시는 거니까 오래 거주하셔야 되겠습니다. 아 그렇습니다.
2: 1주택이니까. <웃음> 예. 네. 네,
0: 네. 재건축에 들어간다거나 예외가 되는 경우는
2: 없나요? 재건축은 좀예외적 사항들이 좀 있습니다. 예. 우리가 일반적으로 재건축, 재개발 아파트의 개념이 헌집줄게새집다워 이런 개념이지 그렇죠, 않습니까? 그렇죠. 그래서 세법에서는 이 어, 재건축 아파트는 구주택의 연장성상으로 음. 보게 됩니다. 그래서 예. 보유기간도 어. 옛날 구주택을 어, 보유하고 있었던 기간, 그다음에 새 아파트가 완공된 이후에 보유했던 기간, 심지어 이 공사 기간에 있었던 이 공사 기간까지도 이 거주 기간 아, 보유 음. 기간으로 다 인정을 해주거든요. 예. 다만 이제 약간의 이제 문제가 되는 게 우리가 재건축 재개발 아파트를 구입할 때 추가 부담금을 넣는 경우가 있을 수 있잖아요. 예. 추가 부담금을 넣는 부분들은 일부는 새 아파트를 취득한 걸로 봅니다. 아 그렇군요. 예, 그래서 완공되게 아. 되면 결국 구 주택의 성격과 새 아파트의 성격 이 일부 섞여 있게 되는 건데. 그렇군요. 구 주택의 성격은 구주택의 그보유기간공사기간 새아파트 음. 보유기간 전부 다보유기간으로 인정을 해주고 예? 추가 부담금을 넣은 부분, 부분들은 이제 새아파트를 취득한 걸로 보기 때문에 아. 관리처분 이후의 기간만 이제 보유기간으로 인정을 해줍니다.
0: 그렇군요. 너무 그, 복잡하죠. 예, 아주 네. 복잡하네요. 이거는 네. 세무상담을 본인 개별적인 케이스는 좀 받아봐야 되실 예, 것 같습니다. 그렇습니다. 예. 네네. 2년 거주를 못한 1주택자 경우에는
2: 그러면은 올해 파는 게 낫습니까? 앞으로도 예. 못할 못것 같다. 뭐, 이러면이 부분이 상당히 중요할 수 있는데 예. 굉장히 요새 많이 혼동스럽지 않습니까? 예. 1주택에 대한 요건이 까다로워져서. 음. 그래서 일단 내 주택을 언제 샀는지부터 먼저 파악할 필요가 있습니다. 예. 그래서 2017년도 8일 대책 이후에 음. 조정 대상 지역 내에서 주택을 구입했다. 음. 이건 이 이후 여하를 불문하고 무조건 2년을 거주해야만 비과세를 받을 수가 예. 있습니다. 예. 그리고 2017년도 파리 대책 이전에 구입했다. 예. 이 경우에는 거주를 하지 않더라도 비과세는 보장이 됩니다. 그러니까 그렇죠. 언제 매각하더라도 음. 비과세는 보장되니까 서두를 필요가 없어요. 음, 예. 다만 이제 고가주택. 이고가주택이서고 그렇죠. 찾아파요. 그렇죠. 고가주택을 예. 어, 2017년도 파리 대책 이전에 구입했다면 예. 비과세 효과는 보장을 받지만 예. 제가 좀 전에 말씀드린 것처럼. 이 장기보유특별공제를 80%까지 받으려면 음. 내년부터는 반드시 2년을 살아야만 됩니다 살아야. 그러니까 음. 고가주택을 살지 않은 상황에서 음. 장기보유특별공제를 80%까지 받으려면 음. 반드시 올해 안에 네. 매각을 해야 됩니다 5, 6, 7, 1님 17년에, 2017년에
0: 1억 2,800만 원에 뭔가를 구입하셨다고 하네요 네. 19년 아, 주택이겠죠 2019년 1억 3,800만 원에 팔았어요 천만 원 정도 된것 같고요. 양도소득이 조정대상 지역이 아니고 2년 거주 못해서 양도세 많이 나오는지 이렇게 말씀하셨습니다.
2: 일단은 지금 주택이 몇 채인지는 정확하게 나와 있지는 않은데 만약에 다주택자라는 가정하에서 말씀을 드리면 음. 조정대상 지역이 아니라면 음. 세무적으로 불리익도 없고 특별한 혜택도 없습니다. 그러니까 아, 예. 일반적인 세율에 대해서 남는 이익에 대해서 어. 일반적인 세율을 적용을 하게 되고 예. 장기보유 특별공제도 제한 없이 다 받을 수 있습니다. 맥시멈 음. 30%까지 음. 받을 수가 있게 됩니다. 김사연 님은 1억에
0: 산 토지가 6억이 됐습니다. 축하드립니다.
2: <웃음> 네.
0: <웃음> 나대지 상태에서 팔면 양도소득세율이 얼마이며 집을 지은
2: 후 팔면 양도소득세율이 얼마인가요? 어 이거 상당히 좋은 질문인 것 같아요. 예. 일단 나대지 상태인 경우에는 음. 세법 기준으로 보면 일종의 놀리고 있는 땅으로 봅니다. 비사업용 아. 토지로 예. 보게 되거든요. 그러면 비사업용 토지에 대해서는 장기보유 특별공제는 30%까지 제한 없이 받을 수가 있는데 예. 문제는 세율에. 음. 기본 세율의 10%포인트가 가산이 됩니다 예. 그래서 세금이 조금 늘어날 수가 있게 되고요 예. 집을 짓게 되면 이제 더 이상 땅의 성격은 아니니까 그렇죠. 주택으로 구분이 돼서 어. 이제 1주택인지 2주택인지 판단해서 음. 1주택이면 비과세도 가능할 거고 음. 2주택, 3주택이면 경우에 따라서 중과세도 될 수도 있겠죠
0: 납세자 입장에서는 만약 1가구 1주택이라면 집을 짓는 게 낫겠네요 그렇습니다 납세지 상태보다는? 재테크 방법이죠 그렇죠. 예, 예를
2: 들어서 무주택자라면 어. 이, 놀리고 있는 나대지에 집을 지어서 팔면 오히려 1세대, 1주택 비가세까지 유도되는 거죠. 그러네요. 네. 네. 이분 2077님까지
0: 20, 20, 할까요? 1077님. 일시적 2가구 양도세 문의드립니다. 지역은 대전광역시고요. 2016년 8월에 A 아파트를 구입했고, 2017년 11월에 B 아파트를 구입했습니다. 2년이 안된 상황에. 음. B 아파트 구입 후 3년 내에 A아파트를 매도하면 A아파트는 비과세인 걸로 아는데 만약 절세를 위해서 3년 내에 A아파트를 매도 후에 C아파트 구입을 같은 음. 날에 하면 A아파트를 비과세 받을 수 있나요? 또 C아파트 구입 후 3년 내에 B아파트를 매도하면 B도 비과세 되는 건지요. 예,
2: 아파트를 아 굉장히 좋아하시는군요. <웃음> 예. 네, 좀 복잡하긴 한데 예. 일단 기본적으로 우리가 음. 주택을 기존에 가지고 있는 사람들이 주택을 추가적으로 구입을 하게 되면 예. 어 일시적 2주택이라고 봅니다 예. 그래서 일시적 2주택은 유예기간인 3년 이내 음. 대전 지역 같은 경우에는 조정 대상 지역도 아니기 때문에 음. 3년 이내 기존 주택을 매각하면 음. 비과세를 받는 거는 전혀 문제되지 않습니다 그렇군요. 그런데 렇군요그 이제 이분께서는 지금 A주택을 매각을 하고 또 C주택을 구입할 음. 때그 나머지 B주택도 비과세 되는지를 묻는 것 같아요. 그런데 이건 좀 조심해야 될 부분이 있어요. 우리가 1세대 1주택 비과세를 어, 받을 적에 음. 주택 한 채인 상황에서 최소 1년이 경과된 다음에 추가적인 주택을 구입을 해야 음. 나중에 1세대 1주택 비과세를 받을 수가 있거든요. 그러니까 예를 들어서 B주택을 구입했는데 1년도 채 되지 않은 상황에서 C주택을 구입을 하면 B주택이 음. 어, 나중에 C주택을 구입한 날로부터 이제 일시적 2주택 유예기간 이내에 들어간다 하더라도 B주택 음. 구입하고 1년이 경과되지 않은 상황에서 C를 구입했기 때문에 B주택은 비과세를 불가능할 가능성이 큽니다.
0: 알겠습니다. 오늘은 여기까지 해야 되겠습니다. 네. 오늘 말씀은 감사합니다. 지금까지 KB국민은행의 원종훈 세무팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 오늘 돌발 경제 퀴즈 정답은 3천만 원이었고요. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.